0: In Mises Karma geht es um die Fernsehmoderatorin Kim Lange. Und Kim Lange ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie gewinnt nämlich den Deutschen Fernsehpreis. Schade eigentlich, dass ihr noch am selben Tag eine herabstürzende Kloschüssel aus einer Raumstation, einer russischen Raumstation, auf den Kopf fällt. Und deswegen ist Kim schon gleich am Anfang des Buches tot. Aber da fängt die Geschichte erst an. Sie steht vor dem jüngsten Gericht und kriegt... Ja, die Rechnung ihres Lebens präsentiert. Sie hat nämlich innerhalb ihres Lebens zu viel mieses Karma gesammelt und deswegen wird sie jetzt als Ameise wiedergeboren. Aber fortan nur noch Brotkrümel durch die Gegend zu schleppen, das ist nichts für Kim. Außerdem will sie ja auch ihren Mann davon abhalten, dass er sich gleich mit einer neuen tröstet und deswegen macht sie sich als Ameise auf, dies zu verhindern, muss aber relativ schnell feststellen, als so kleines Krabbeltier ist sie relativ machtlos. Und deswegen hat Kim nur eine Chance. Sie muss jetzt als Ameise ganz viel gutes Karma sammeln, damit es bei der nächsten Wiedergeburt wieder aufwächst. Bisschen
1: schnell abgeschnitten am Ende. Nicht ganz den Punkt getroffen. Aber darum geht es beim Karma. Karma-Glaube ist ein Aufrechnungsglaube. Darum geht es. Es wird gesammelt, Gutes wie Schlechtes. Und zwischendrin oder am Ende kriegt man halt eine Buchhaltung präsentiert. Manchmal auch zwischendrin schon, so wie in dem Beispiel. Die junge Frau wurde von einer Kloschüssel erschlagen. Die muss schon im Leben ziemlich viel mieses Zeug gemacht haben, damit das passieren kann, würde ich mal behaupten. Das ist aber Karma-Glaube. Dieses Denken, dass alles im Leben und in der Ewigkeit irgendeine Konsequenz hat. Im Guten wie im Schlechten. Das, was du sähst, wirst du ernten. So oder so, wie im einen, so wie im anderen. Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist im Hinduismus, Buddhismus so. Nein, dieser Grundsatz, diese Weltanschauung findet sich in allem wieder, was Religion ist. In jeder Religion findet sich das wieder. Dieses Denken, du sähst, wirst du ernten. Punkt. Wir sehen es im Islam, wenn du viele Nichtgläubige tötest, kriegst du zehn Jungfrauen im Himmel. Die Geschichte kennt fast jeder inzwischen. Du kriegst eine Belohnung, wenn du entsprechend das machst, was gefordert ist. Wir kennen es von den Zeugen Jehovas. Du musst so viel Traktate verteilen, Bibeln verteilen, Leute bekehren. Dann wird dein Status in Ewigkeit besser. Saat und Ernte. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Im Judentum. Wenn du das ganze Gesetz hältst, wirst du am Ende vielleicht durchkommen. Vielleicht. Wenn du am falschen Tag stirbst und es ist nicht bereinigt, hast du Pech gehabt. Immer Saat und Ernte denken, grundsätzlich, das ist Religion. Und da kommt Jesus und stellt das ganze Ding auf den Kopf. Bei ihm zählt die Gnade und nicht Saat und Ernte. Und darum kann man immer unterscheiden zwischen Religion und Evangelium von Jesus. Diese beiden Dinge unterscheiden sich grundsätzlich und da möchte ich über heute mit euch drüber sprechen. Wirklich, jede Religion funktioniert nach dem Saat- und Ernte Denken des Karmas. Und Evangelium ist ein Gnadendenken, nicht ein Saat- und Ernte Denken. Meine eigenen Eltern waren überhaupt nicht religiös, gar nicht, sind auch so gut wie nie in die Kirche gekommen. Aber den Satz kannten sie, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Als Kind habe ich ihn ständig präsentiert gekriegt. Fällt das Velo um und ist kaputt? Ja, was hast du angestellt? Kleine Sünden bestraft Gott sofort. Den Satz habe ich immer gehört, aber die waren nicht religiös sonst. Aber das wussten sie. Es sammelt sich alles irgendwie am Ende an. Und dieses Denken ist bei uns allen irgendwo drin. Die Ordnung, die Jesus gebracht hat, heißt Karma äh Gnade. Und ich, jetzt bin ich schon fast selbst durcheinander. Ja, ja. Also, wir stellen gegenüber das Karma und die Gnade. Das sind die beiden Sachen, die sich wirklich. Ja, ich stelle es gleich ein bisschen gerade hin. Ihr braucht euch den Kopf nicht so verdrehen. Also, so. Geht das so? Ja. Und dieses Denken ist grundsätzlich eine komplette Weltanschauung, der wir alle unterliegen, egal wo wir unterwegs sind. Deine Arbeitsstelle. Machst eine gute Arbeit, kriegst du vielleicht sogar eine Lohnerhöhung, machst eine schlechte Arbeit, wirst rausgeschmissen. Saat und Ernte, streng dich also an. Behandelst deine Frau schlecht, lässt sich scheiden. Behandelst du gut, dann klappt es vielleicht bis zum Ende. Nichts mit Gnade, Saat und Ernte. Mit deiner Kinder. Erziehst du sie gut, erziehst du sie in Liebe, dann könnte es klappen. Dass es auch gut rauskommt. Wenn nicht, dann wird es rebellisch, dann wird es schwierig. Darum immer die Frage, deine Kinder laufen nicht so, wie sie sollten. Was hast du angestellt? Wir sind sofort am um Ursache suchen dann. Wir sind voll drin von der Weltanschauung her. Also, ich habe einige Bibelstellen heute, die wir betrachten werden, und um uns diesem Thema zu nähern. Das sind alle Bibelstellen, mehr gebe ich euch nicht. Ihr könnt selber nachlesen und ich lese euch vor. Also, wenn ihr mit der Bibel mitschaffen wollt, könnt ihr jetzt schon wissen, was wir nachher alles behandeln. Am Anfang, als Gott die Welt erschaffen hat, war alles anders. Da war alles besser. Früher war immer alles besser, das wisst ihr auch, ne? Und früher bei Gott war auch alles besser. Wenn wir nachschauen im ersten Text vorne, da ist geschrieben 1. Mose 2.9. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde sprießen, schön anzusehen und gut zur Nahrung. Punkt. Machen wir da mal einen Punkt. Gott hat gepflanzt, er hat sich gekümmert, das was wuchs damit Adam und Eva Nahrung hatten. Sie mussten nicht selber pflanzen. Und ich glaube auch nicht, dass sie buchen mussten. Also wirklich auf dem Acker schaffen müssen. Das war nicht so geplant. Gott hat gepflanzt und sie konnten essen. Das ist das Gnadenprinzip. Ein anderer sät und ich kann ernten. Das ist Gnade. Und als sie dann aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, ihr kennt die Geschichte ja alle, ich brauche sie nicht wiederholen. Das ist die zweite Bibelstelle dort, am Ende von 17. Dein Leben sollst du dich mit Mühsal von ihm, vom Erdboden ernähren. Das ist das Gegenteil gewesen, nach dem Paradies. Sie mussten selber anpflanzen und ernten. Da kippte das ganze Gnadenprinzip ins Karma. Da änderte sich plötzlich alles. Nichts mehr Gnade. Gott baute nicht mehr an für Adam und Eva oder für seine Kinder, sondern da war es so, dass sie sich selber kümmern müssten. Und das ist das Weltprinzip, was seitdem gilt. Du musst dich selbst kümmern. Willst du was zu essen haben, dann krampf. Streng dich an, mach was. Okay, habt ihr das? Kommt dann danach. Ihr seht den großen Unterschied. Ne? Also schreiben wir mal darunter. Karma heißt selber sehen und ein anderer sät. Kann man nicht gut lesen, aber ja, meine Handschrift war schon mal besser in der Grundschule. Also, am Anfang funktionierte im Garten Eden alles nach dem Gnadenprinzip. Gott war Vollversorger und sie konnten sich ernähren, ohne dass irgendwas passierte. Das ist Gnade. Und dann sind sie rausgeflogen und sie mussten selber säen, damit sie was zu ernten hatten. Sie mussten sich selber kümmern. Und dieses Prinzip, dieses Prinzip, wer sät und von wo heraus kann ich leben, ist die große Unterscheidung, zwischen der wir uns immer bewegen, ob wir in Religion sind oder im Evangelium sind. Das ist die große Unterscheidung. Wenn wir in Gott sind, leben wir aus dem, was er uns gibt. Das ist das Gnadenprinzip, was er uns gibt. Wir können erkennen im Alten Testament, dass sich die Gnade durchaus finden ließ noch. Nur sie war verhüllt. Das Neue Testament schreibt dazu Paulus speziell, es ist ein Geheimnis gewesen, was einige entdeckt haben. Aber die Masse halt nicht. Und als Jesus gekommen ist, hat er Gnade gebracht. Er hat es aufgedeckt, das Geheimnis der Gnade. Er hat es aufgedeckt. Es gibt einen Ausweg aus der Karma-Weltordnung. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Es gibt einen Ausweg. Eine der bemerkenswertesten Geschichten dazu ist die Geschichte vom Hiob. Das ist das Buch, was kaum einer liest in der Bibel, weil es so schwer zu lesen ist. Es ist wirklich, die Dialoge sind, die haben tagelang geredet und dann ist wirklich auch noch aufgeschrieben. Das ist unglaublich. Und Hiob war einer, der lebte voll im Karma. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Das ist im Hiob Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Ich lese von Kapit Vers 3 aber nur den Rest, den zweiten Teil. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten seine Söhne um in den Häusern Feste, zu denen sie auch ihre Schwester einluden, Schwestern, mehrere einluden. Immer wenn die Festtage vorbei waren, ließ Hiob seine Kinder zu sich kommen, um sich mit ihnen auf ein Opfer vorzubereiten. Schon früh am Morgen stand er auf und brachte Gott viele Brandopfer dar, für jedes Kind eins. Das tat Hiob jedes Mal, denn er dachte, vielleicht hat sich einer schuldig gemacht und Gott insgeheim abgefallen. von Gott insgeheim abgefallen. Er war der Ansicht, man muss diese Bilanz verbessern bei Gott, damit das Böse weniger wird. Damit das Gute mehr wird, so damit nichts Schlechtes geschieht. Er war voll in diesem Aufrechnungsglauben drin. Der war ein Buchhalter. Der war eigentlich ein Buchhalter seiner eigenen guten und schlechten Taten. Und darum kommt dann diese ganz kuriose Situation, dass plötzlich nichts mehr funktioniert in seinem Leben. Gar nichts mehr. Es geht alles in Trümmern, was er überhaupt hat. Das selbst wäre ja vielleicht noch gegangen, aber es stellt seinen kompletten Glauben in Frage. Komplett. Weil das ganze Buchhaltungsdenken plötzlich nicht mehr stimmt. Es kann doch nicht sein, selbst wenn die Bilanz mal ein bisschen schlechter ausfallen sollte, dass gleich alles in Trümmer geht. Und seine Freunde, die dann kommen und diese Dialoge führen, sind keine Riesenhilfe. Denn die sagen ihm ja auch noch, du hast irgendwo einen Fehler in deiner Buchhaltung. Du musst irgendwas sein, was du nicht beachtet hast und wo du nicht für entschuldet bist. Und dann reden sie die ganze Zeit, was könnte es denn gewesen sein, was da da im Raum steht. Der war voll in diesem Karma-Glauben drin, in Buchhaltung. Und unterm Strich ist das etwas, was uns allen irgendwie nahe kommt, immer wieder. Hiob hatte Angst. Es ist alles außer Balance geraten. Es, ist, es passte nichts mehr. Sein ganzes Gottesbild stimmte nicht mehr. Und er ist nachher völlig daran verzweifelt. Seine Rechnung ging nicht mehr auf. Er kann Gott nicht verstehen und seine Freunde sagen, du hast einen Fehler in der Buchhaltung. Du musst es wieder ausgleichen. Und er sagt, ich, ich habe keinen Fehler, ich gucke nicht durch. Und wir haben auch solche Gedanken bei uns. Wenn die Tage uns durchs dunkle Tal führen, wenn wir in Not geraten, dann ist das automatisch, dass solche Gedanken kommen. Dann kommen Gedanken, ich habe doch immer einen Zehnten gegeben. Wieso komme ich jetzt in Not? Ich habe doch immer um, um Sündenvergebung gebeten. Wie kann das sein, dass ich Krankheit jetzt bekomme? Auch wir haben immer wieder solche Gedanken drin, weil es zutiefst menschlich ist. Weil es zutiefst menschlich ist, fangen wir selber an zu rechnen dann. Kann doch nicht sein. Aber das ist nicht das Evangelium, was Jesus gebracht hat. Das ist es nicht. Und wir schauen uns dieses Evangelium, was Jesus gebracht hat, einmal an. Er sagt, das Evangelium, was Jesus gebracht hat, sagt, ein anderer sät. Das ist seine Aussage. Er sät am Kreuz für uns ewiges Leben, weil wir es nicht verdienen können. Wir können es mit unserer Buchhaltung nicht hinkriegen. Es geht nur mit ihm. Und das kennen wir ja alle zumindest. Aber im Karma-Glauben muss ich mir die Gunst Gottes erarbeiten. Freunde, und wir müssen da aufpassen an der Stelle dass wir auch nicht in dieses Erarbeiten so ein bisschen wieder reinkommen. Ich habe vor langer Zeit eine Frau im Gottesdienst gehabt, die ist zu mir gekommen und sagt, ich bin das erste Mal, eine alte Frau, um die 70, also sie wirkte noch älter sogar, und sagte: ich bin so lange in meine Gemeinde gegangen und jetzt bin ich heute das erste Mal hier. Ich kann nicht mehr in meine Gemeinde gehen, weil ich kann nicht mehr die Huppi machen. <lacht> ihr lacht, ihr wisst, was das ist. Das ist das, was die Fußballer jetzt obendrauf machen, auch diese Haare aufgeknotet. Ich weiß nicht, woher der Modetrend kommt. Sie konnte sich die Haartracht, die notwendig war für ihre Gemeinde, nicht machen und konnte deswegen nicht mehr in die Gemeinde gehen. Weil sie war ja verloren. Ich meine, was soll sie da dann auch noch? Und ich habe ihr gesagt, du, Evangelium hat nichts mit Haaren zu tun. Nichts. Eine andere recht alte Frau erzählte mir mal die Geschichte aus ihrer Kindheit. Da war im Dorf Krug gegenüber Kinoabend. Sie musste um die 14 gewesen sein und sie wollte so gern mit ihren Freundinnen zu diesem Kinoabend. Und die Mutter, sie wusste ja selber, dass Mutter das nicht wollte. Und Mutter sagte dann, pass auf, hier sind 20 Rappen, ich lege sie dir auf die Tischkante. Wenn du gehen willst, nimmst du sie dir einfach, gehst. Aber du weißt, wenn der Herr Jesus heute Nacht wiederkommt, bist du nicht dabei. Das wusste Die Geschichte wusste sie noch, jetzt ich habe sie besucht, da war sie 95. So lange hat das gehalten. Sie hat nachher entdecken müssen, dass das nicht stimmt dass das nicht stimmt. Kein falsche Haartracht, keine falsche Kleidung, kein Kinobesuch kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das ist die Gnade Gottes. Aber sie ist groß geworden im Karma. Achte, was du tust, sorgfältig, übertrieben sorgfältig, dann kannst du es vielleicht schaffen. Das ist aber nicht Evangelium. Evangelium ist, Jesus hat gemacht, damit wir in ihm leben können. Er hat getan. Es ist eine Karma-Lehre, dass uns Kino besucht, bestimmte Kleider, bestimmte Frisuren, vielleicht sogar ein Tattoo von Gott trennen. Es ist Karma. Wir können nichts zu dem, was Jesus getan hat, hinzufügen, durch unser Handeln. Das ist Evangelium. Ich habe euch eine Karte ausgelegt. Die ganze Predigt ist eigentlich entstanden, als ich den Satz hier unten gelesen habe. Er stammt von einem der größten Poeten unserer Tage. Gegenwartspoeten, nenne ich ihn. Vom Bono von u Auch das sind Poeten. Und ich lese euch diesen Satz mal vor. Im Zentrum aller Religionen steht die Idee des Karmas. Du weißt, was du gibst, wirst du auch bekommen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist mir klar, dass das Karma sogar im Zentrum des Universums steht. Ich bin mir darin absolut sicher. Und doch, dann kommt diese Idee, genannt Gnade, und stellt das Ganze, du erntest, was du sägst, Zeug auf den Kopf. Gnade trotz der Vernunft und der Logik. Darum meine Aufforderung, liebe das Aussetzen des Karmas in Bezug auf die Konsequenzen deiner Handlungen. Was in meinem Fall eine gute Botschaft ist, denn ich habe eine Menge dummes Zeug gemacht. Das ist Wahrheit, das ist Evangelium. Der Predigt da. ich war ganz erstaunt, als ich das im Interview gefunden habe. Ich habe gedacht, ja, das stimmt, genau das ist der Punkt. Unsere Weltordnung ist Karma. Und dann kommt Jesus und setzt es aus. Das ist Evangelium. Wer auf die Gnade vertraut, wird erleben, dass das völlig ausreichend ist im Leben und im Sterben. Er sagt, wenn wir ihm vertrauen, hat er uns für immer von Schuld befreit. Hebräer 10,14. Wenn wir ihm vertrauen, hat er uns für immer gerecht gemacht. Römer 5,1. Für immer, abgeschlossen. Wenn wir ihm vertrauen, hat er uns für immer geheiligt. Hebräer 10,10. 10. Wir leben in der Gnade und dadurch im Erbe dessen, was Jesus getan hat. Psalm 36, Römer 8 und so weiter. Gibt es viele Stellen zu. Und wir lesen dazu den 1. Korinther 1,30. 1. Korinther 1,30, für die, die mitblättern. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde. Er hat es gemacht, nicht wir. Er hat es getan. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir können nichts hinzufügen. Durch das Vertrauen auf die Gnade Gottes ist die Annahme in Ewigkeit abgeschlossen. Die Aufnahme im Himmel ist bereits geschehen. Spürst du das? Spürst du das? Du bist, du bist mit Himmel connected. Die Leitung steht. Du kannst es spüren, die, an der Kraft des Geistes. Das sagt die Schrift. Und Jesus hat alles dazu getan. Also, wir machen mal weiter. Das ganze Evangelium handelt eigentlich von nichts anderem. Die Geschichte der beiden Söhne mit dem Vater. Man müsste ja sagen, die Geschichte der beiden verlorenen Söhne mit ihrem Vater ist für mich eine ganz maßgebliche Geschichte. Steht in Lukas, der Vers ist, glaube ich, falsch, genau. Steht nicht in Lukas 15, 16, sondern in Lukas 15, 29. Lukas 15, 29. Der Ältere redet. Er aber antwortete dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er, der Vater, aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Diese Gegenüberstellung ist sehr, sehr wichtig für das, was wir betrachten. Der ältere Sohn war im Karma. Der ältere Bruder schreibe ich mal, damit Sie alle wissen, was ich meine. Und da ist der Jüngere. Der Ältere wollte sich den Lohn vom Vater verdienen. Ich habe doch immer gekrampft, ich habe doch immer gemacht und du gibst mir nicht. Aufrechnung. Ich habe getan und du gibst mir nicht. Die Rechnung stimmt nicht. Und der Jüngere hat gar nichts getan, klagt er ja. Und kriegt alles. Und das ist Gnade. Wenn wir meinen, wir können uns bei Gott was verdienen, klappt es nicht. Wenn wir ihm vertrauen, dass er uns gibt, kriegen wir alles. Da ist der Schlüssel. Und diese Geschichte zieht sich durch. Zieht sich durch das ganze Evangelium. Wir sind Mit Erbe in Christus. Die Pharisäer versuchten sich die Annahme bei Gott übers Gesetz zu verdienen. Wir haben hier die Pharisäer. Und was steht dagegen? Die Jünger. Die Jünger sind dagegen. Sie meinten, sie müssten sich Gottes Gunst erarbeiten und die anderen. So, und für die, die jetzt zu Hause nacharbeiten wollen, da kommen wir gleich sowieso noch zu. Die Geschichte, wir nehmen sie jetzt mal alle, ich nenne sie mal alle beim Namen, die dazugehören. Martha und Maria. Maria. Martha wollte, die wollte keine Hilfe in der Küche. Die wollte Komplimente und Anerkennung von Jesus. Was sagt er ihr? Maria hat das Bessere. Die hat sich da hingehockt und nichts getan. Weiter. Saulus und Paulus vorher und nachher. Das ist die große biblische Botschaft und sie war bereits im Alten Testament enthalten. Sie ist nichts Neues gewesen. Es ist die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel. Es ist die Geschichte von Hagar und? Weiß einer? Und? Sarah. Sarah, genau. Ist die Geschichte von Ismael? Sehr gut. Isaac. Ist die Geschichte von Saul? David. Sehr gut. Ihr seid belesen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dieser ganze rote Faden zieht sich komplett durch die Bibel durch. Komplett. Es ist der wiederkehrende Zyklus. Es ist eine bipolare Anordnung der Botschaft. Du kannst dich entscheiden, ob du im Selbermachen bist oder ob du in der Gnade wandelst. Das ist die zentrale Botschaft. Das ist die Zusammenfassung der Bibel eigentlich im Kern. Die Bibel hat noch andere Begriffe dafür im Neuen Testament. Paulus sagt Fleisch oder ja, Fleisch oder Geist. Hebräerbrief Tote Werke Werke und gute Werke. Und so weiter. Die Botschaft zieht sich komplett durch. Immer wieder geht es um diese gleichen zwei Pole. Wo bist du? Und wenn ihr ganz tief einsteigen wollt, mal für euch selber, lest den Galaterbrief, weil da geht es darum, wenn man anfängt, das zu mischen, was dann rauskommt. Das ist noch ganz spannend. Das ist der Galaterbrief. Das machen wir später mal. Jesus möchte uns rausholen aus unseren toten Werken, dass wir wandeln in der Gnade. Und zwar nicht nur wenn wir sonntags morgens hier sind oder morgens stille Zeit machen oder abends eine gute Kassette hören oder CD oder was auch immer. Sondern da, wo wir sind, aus der Gnade wandeln. 2. Petrus 3,18 sagt, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Das heißt, dass wir immer mehr hier herauswachsen sollen in das Innere. Das ist der Schlüssel. Das ist das Wachstum, mit dem wir unterwegs sind, das eigentliche geistige Wachstum. Weil da drin wirkt wirklich der Geist dann. Da drückt er durch. Und da kommt Leitung rein, da kommt Kraft rein, da kommt Segen rein. Das können wir alles da spüren, wenn wir darüber kommen. Und in dem Weg sind wir drin, miteinander. Und wir gumpen den Alltag hindurch, mal dahin und mal dahin. Und Paulus sagt ganz klar, kommt permanent ein Stück weiter. Lasst euch schieben. Bin ich überfordernd heute Morgen? Kommt da noch so nach halbwegs? Das ist anspruchsvoll, einige nicken, anspruchsvoll, ja. Ihr kriegt es zum Nacharbeiten, weil das ist wirklich ein Knochen, an dem man kauen muss. Das ist wirklich ein harter Knochen zum Kauen, glaubt es mir. Ich habe da lange, lange selber dran gesessen und das für mich durchbuchstabiert. Und dann habe ich letztes Jahr, das wissen ja die meisten von euch, so eine Zeit gehabt, wo ich relativ wenig zu tun hatte. Ich habe sonntags gepredigt, aber man braucht einen Tag Vorbereitung für eine Predigt. Dann habe ich dann fünf Tage zu Hause gesessen. Da habe ich mir Herrn gefragt, was mache ich jetzt in den fünf Tagen? Ich kann nicht ein halbes Jahr fünf Tage lang immer nur rumsitzen. Meine Frau wird verrückt, weil Putzen ist nicht mein Hobby. Und dann gab es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mich jetzt vor den Zofinger Bahnhof und erzähle allen möglichen Leuten von Jesus. Bin ich nicht so ganz der Fan von weil da kriege ich immer so kalte Hände und Füße und fühle mich nicht so richtig wohl dabei. Außerdem habe ich festgestellt, so auf der Straße als Hochdeutsch Ansprache klappt nicht so ganz gut und habe dann den Herrn gefragt und habe ihn dann hingesetzt und habe ein Buch geschrieben. Hab also das, was ich euch heute erzähle, da schon geschrieben. Das, was ich euch heute erzähle, steht schon alles hier drin. Und die Predigt vom letzten Mal ist hier auch drin. Und die Predigt von davor, die ich im März oder April gehalten habe, letztes Jahr, ist hier auch drin. Und noch viel, viel, viel mehr. An dieses Buch könnt ihr heute zum Sonderpreis vom 15 Sturz bekommen. Heute speziell. Deswegen habe ich hinten den ganzen Stapel mitgebracht. Da könnt ihr das in der Connect-Gruppe oder was weiß ich dann nacharbeiten und für euch nochmal durchkauen das Ganze. Weil das ist mir ein echtes Anliegen, dass wir geistlich reif werden und hier immer mehr rauswachsen und in das reinwachsen. Und hier gehe ich dann mit euch Schritt für Schritt für Schritt die ganze Geschichte durch. Meine Geschichte auch, zum ganze Stück weit, wie ich es entdeckt habe. Dieses Leben in der Gnade. Mir ist es ein großes Anliegen geworden, am liebsten würde ich es euch allen geschenken. Und das habe ich auch eigentlich geplant gehabt. Dann haben wir uns ausgerechnet, was uns das kostet. Und haben gesagt, das geht nicht. Das haben wir nicht. Also, gibt es für einen Sonderpreis heute. Ich mache keine Verkaufsveranstaltung, braucht da keine Angst haben. Also, mir ist das eine ziemlich wichtige Botschaft geworden, weil die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes da dran hängen. Ob wir da unterwegs sind oder nicht. Wir können das sehen im Markus 16, Vers 20, schreibt der Evangelist Markus, dass die unterwegs gewesen sind damals, die ersten Jünger, und Gott ihre Botschaft durch die Kraftwirkung des Geistes bestätigt hat. Gott bestätigt Botschaft. Und ich habe gelernt, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir Evangelium verkünden, das Echte, dann kommt der Heilige Geist und wirkt unter uns. Das ist die Wahrheit. Gott bestätigt Botschaft. Und ich möchte euch heute einladen, dass ihr euch diesen Segen, der an der Botschaft hängt, abholt. Ich weiß, dass einige in ihrem Leben ein Zeichen und Wunder benötigen. Wegen Krankheit, wegen Arbeitssituation, wegen was auch immer. Und ich lade euch ein, kommt doch nach vorne und lasst für euch beten. Ich habe den Eindruck, dass Gott auch bei uns Botschaft bestätigen möchte, so wie es bei den ersten Christen getan hat. Ich habe euch das Evangelium in rein Form versucht zu bringen, vielleicht in einem anderen Kleid, als ihr es gewohnt seid, aber in einer relativ scharfen Form. Und ich bitte den Herrn darum, durch seinen Geist Zeichen und Wunder, wie in den ersten Tagen, wieder zu tun. Darauf vertraue ich. Lass uns beten. Vater, und wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass du in Jesus Christus alles für uns getan hast. Dass wir im Vertrauen auf das, was er für uns erworben hat, dass wir in dem Vertrauen leben dürfen. Und dass das völlig ausreichend ist, was Christus da getan hat. Und wir auch nichts mehr hinzutun müssen. Dass du letztlich unter uns wirken willst. Und die Botschaft, die alleine deinem Sohn Ehre gibt, bestätigen möchtest. Und wir bitten dich, Herr, lass Zeichen und Wunder unter uns geschehen. Lass Heilungen geschehen. Lass Befreiung geschehen. Hilf in ausweglosen Situationen. Du hast alle Kraft. Du hast alle Macht. Und wir trauen dir alles zu, was an Nöten unter uns überhaupt vorkommen kann. Und wir vertrauen dir dass dein Wirken unter uns mächtig ist, Herr. Amen. Darf ich das Ministry Team bitten, nach vorne zu kommen? Und ich lade euch ein, lasst für eure Angelegenheiten, wo ihr Zeichen und Wunder benötigt, lasst für euch beten, dass Gott etwas tun kann, dass er die Chance erhält.